0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。今天这一集开始，一连好几集，要来跟大家分享介绍德国一个非常知名的旅游路线，叫做童话大道。这个童话就是大家都知道、家喻户晓的德国格林兄弟所写的《格林童话》。《格林童话》这一部书哦、啊，总共收录了两百多则的童话。它原来的名称叫做《儿童与家庭童话集》。简单的介绍一下它的起源，《格林童话呢》呢产生在十九世纪初，一八零六年的时候，拿破仑战争啊。法国的皇帝拿破仑，铁破链啊，铁破链的那个皇帝呢，组成了莱茵联邦，废除了神圣罗马帝国，激起了德意志民以及德意志德意志民族主义的觉醒，很大批的知识分子就投入了这个解放运动当中。可是各个国家跟自由城市这里面的文化啦、语言的差异，形成了统一民主的障碍。一部分的知识分子哦，就开始宣扬民族文化主义啊啊，什么浪漫文化精神之下的，开始边利用民族歌谣、童话故事来开始呼唤起整个民族之间的凝聚感啊。所以呢，在这个背景下，格林童话、格林兄弟哦，就开始了对广泛流传在民间的故事以及小朋友的童话来开始收集。哦，你讲是出发点非常的伟大呢，对吧？是民族主义之下的一个产物，不是只只讲给小朋友听的来听捆哦，唔是安尼、哦、那格林兄弟对民间的这个收集呢，从一八零六年开始，历经了数十年，一直到一八五七年才差不多结束，差不多弄好哦。那他是两个兄弟嘛，哦，哥哥叫做 Yakov Green， 是一个很严谨的历史学家，负责干嘛收集故事。弟弟呢叫 William Green， 他很擅长写作，那文笔很好呢，他就负责对收集来的故事加以相对应的改写啦，或者是呃再加一点创造之类的。故事的收集哈、哦，其实并不是都从什么没有受过教育的农民哦，哦或者是乡下人，嗯，是哦，大部分是来自于受过良好教育的中产阶级以及这些人的妈妈们的讲述。在1812年的时候，第一版的《格林童话》第一卷出版了，收录了86六篇的童话故事。生前呢，他出版总共有7版。收入的大大小小的故事有两百多则嘛，刚刚讲的哈，其中有名的啦，打开龙天下鬼啦，灰姑娘啊，小红帽啊，白雪公主、睡美人、糖果屋、青蛙王子，什么大野狼与七只小羊啊，穿靴子的猫、布莱美女、城市乐手、美女与野兽，直接打开龙天下鬼对吧？没听鬼也看过迪士尼的动画、啊，这些都是格林童话非常非常有名的章节。而且呢，这里面许多故事都是有真实场景，的、就是在这条童话大道上面相对应的城市。之后哈，一集一集的跟大家重温一下这一些故事以及这些场景的一些景点玩法。可是呢，在开始讲童话之前哈，我相信作多人嗯，咱家格林童话当初的用意是用童话的口吻来说故事给。大人听，因为他要凝聚民族主义嘛。你讲给那个小孩听，他要明什么主，主什么义，对不？讲给成人听的。所以第一卷《格林童话》出版的时候，里面有太多新三、色、色情、暴力兼、兼鬼怪、残忍的这些内容，让他不得不啊一直不断的修改、修改、修改。这、就是暗黑版的童话了。哎、欸，我挂了间哈，就之前看到有一部韩剧。很有名，叫做虽然是精神病，但是没关系。来对、那個，迄、那个迄女主角未记个啥名，但是她本名叫徐瑞芝嘛。她演的那一个女主角，就是有一点暗黑版的童话插画家，哇，就有点类似这样子。这里面的这些暗黑版哈、哦，都、就是让观众充满暴力、血腥、色情、变态啊。我们现在看到的都是迪士尼版本，适合合家观赏。里面的公主都是楚楚动人，然后呢啊不对，等待王子来救援，总之很无害啊，都是大家幸福美满的 Happy Ending。但是他原来写的不是这样的、哦，包括灰姑娘、白雪公主、睡美人、小红帽、蓝胡子这一些，都有原来的暗黑版哦。那这一些呢，知名的故事，在之后我在讲到这些场景的时候，有暗黑版，我会一并把暗黑版讲给大家听。啊，那这个童话之路、童话大道，啊，就从这个纪念格林兄弟的两百周年的诞辰开始的，在一九一七五，一九七五年规划成的一条观光路线道路，南从南边到北边哈，南起起源起点是在格林兄弟的故乡，叫做哈瑙蜿蜒的一路哈啊，就就就就就往北边大约620公里左右，就两个台湾这么长啊。抵达最后一个站，叫做很有名的地方，叫布莱梅哦。往北边靠近，哎，往左边就要快要到荷兰去了，北边有点快要靠海了。这个地方是这个格林大格林童话大道的最北边的终点。起点是在法兰克福南旁边一点点的哈瑙，所以哈瑙到布莱梅。在一九七五年的时候呢，一些经典作品的发生地哈，它的取景、它的 idea、它的灵感来源的这些地方呢，把它写进去之后，大概在一九七五年的时候，只有四十座城市在这个童话大道里面。可是到了二零一九年，就是疫情前呢，已经有六十八座城市在里面的。说真的哈、哦，被完全攻略这六十八座城市，第一个受不了了。它里面不是每一个场景、每一个城市都这么有看头，都这么好玩呢、啊。哦，它除非你是收集狂，你说一定要把它收集完。OK， 那六十八个，打打要钱哈。因为六连这个德国在地人要收集完六十八个城市小镇也不容易呢，拉杂背呢。虽然都在一条路线上了。的去抓那本书，嗨爽，壮观爽啊！你、啊、就一条这样子下去收集，可是也蛮多的。我看过几个小镇，我去过现场考察过哈、哦，有一些小镇其实真的也就很无聊了。了然后呢，这这有一个井，比如说有一口井，小小的井，井旁边的放一只大野狼。哦，这个就是某个大野狼的场景。然后的大家下了车，走个五分钟、十分钟进去，在这口井旁边跟大野狼照个相，然后就要走了。配的刚刚好，无聊。所以这一些68个，我个人建议，除了你要收集的这个理由之外，大概不需要全部走完。我会挑几个重点来跟大家说。以后大家如果有去，不妨不管不论是自驾或者是跟团，如果有这些小地方的话，哎，到时可以看一看，玩一玩，哦，打个卡，收集一下，还不错。那最南边的这个起点呢，哈瑙啊，刚刚说法兰克福的旁边。与其说它是个小城市，不如说它是个小镇呢、啊。哦，它其实没并没有什么东西可以看，大家呢就把它当做一个童话大道的起点，还有跟格林兄弟的雕像照个相。雕像雕像写在哪呢？雕像是哈、哦、1 8 8 4年的1月份，哈瑙成立的一个纪念雕像委员会。卡塞尔、哥廷根跟柏林来争夺上面争夺格林兄弟国家纪念雕像的建造权，艺术的宫加 m a c 的格林兄弟 A 官方认证国家许可的雕像。那最后哈瑙击败的众城取得了建造权，这一个雕像呢就树立在哈瑙的市级广场市政厅的门口，哦，非常显眼。一起来。贵啊哈脑就市政厅跟这一个雕像了，嘛不棒，谈何看啦？是有一些其他的宫啊、馆啊就，就是不好看就没什么意思。因为其他各个别的城市好看的地方还很多，时间要留在刀口上嘛，对不对那这一个雕像啊，市政厅前面总高六点五米还是六点四米之间呢、啊？六米多雕塑的人像高大概三米，也就是基座也有三米。采用的是新古典主义的铜制的基座，丁桃两个郎，几勒坐勒，几勒徛勒。坐着的那个是弟弟威廉，站着的那个是哥哥亚戈夫。哦啊，这个雕像刚刚说厉害的在于官方认证。你去其他诶所在，你揣不格林兄弟三隻型诶，可能只有头像，可能只有碑。哦，但是龟身这这两尊吼、哦，人龟身好好，一比一，唔是一比一的比例。这个它不是 Q 版的，就对就对了哈，而且是全身的唯一的一个雕像，在这边是官方认证的。那么格林兄弟对德国的贡献还不止编辑的这个后世永流传的德国童话哦，在那个时候呢，他还做了德语大词典的编辑，完整的收录德语的词汇用法跟它的起源，这个在这个一个国家的语言史上面呢，算是极大的一个贡献。阿、啊、大家开共案吼，每一个城市是不是都有相对应的格林童话呢？基本上是啦，只是这个童话大家熟不熟悉而已。哈脑这个起点也有，这个起点的的这个故事呢，在以前我的年轻或小的时候，看不听鬼，打开听鬼的黑鬼耶。哦，那这一个呢，也有一个童话叫做《星星的金币》或者《星星的银币》啊龙也 n 山之前呢，在日日剧有翻拍过。那个故事大概就是诶、欸，参考这样的一个故事的。这个星星的金币故事是怎样呢？就是说、啊，以前有一个小女孩，从小父母双亡。哦、反正呢，这个很多童话起源起点都是这样，都、就是一旧可怜呐、啊。她、哦、一定是很可怜，得到了一个很好的结,结局。大家看童话才有激励嘛，因为那些笨蛋装幸福。看童话看完变得很悲惨，那这个童话谁要看对吧、啊？所以她一开始按照惯例。很久很久以前，或很远很远的地方，或者是从前有个小女孩，是个孤儿，从小父母双亡，穷得没有地方住，也没有床可以睡，除了身上穿的衣服或手里拿的一块面包之外，什么都没有了。而、啊、那个面包喊起 K 来，还是个好心人送给她的。小女孩啊，心地善良，待人诚恳，但是呢，无依无靠，四处流浪。有一次他在野外遇到了一个穷人，他本身的穷人，他还遇到穷人，所以估计这个时候应该是个战乱或者是饥荒的时候啊。那么这遇到一个穷人，那个人说：“哎呀，行行好、啊，给我一点吃的好吗？我要那别靠北边走啊。”这个时候，小女孩呢，把手中的面包全部给了他。书上是这么说，全部给了他。其实一开始他有写，他只有一小块面包，还是好心人送给他的。艺术都是公了，就得龙好利了。哦，她真的是一个好心善良的小女孩。接着往前走，走没有多久呢，她又遇到一个小男孩。小男孩又哭着哀求她：“我作怪了，给我一点衣服穿，我遮风避雨一下好吗？”小女孩听了，取下了自己的帽子递给他。小女孩身上还是有点东西穿的了哈，啊、哦，把帽子递给了小男孩，接着又往前走走,走了一回哈、哦，按照惯例都是这样，对不对？继续往前走了一回，他又看到了有一个小朋友没有衣服穿，没有外套，那外面的一件斗篷披风，所以呢，在风中有风嘎瑟瑟嘎皮皮穿，冷得直发抖。这个时候，小女孩很善良，她又脱下了她的衣服外套，哦，那家披风披在的这个小朋友身上。让他不会那么的寒冷。接着呢，再走一会儿，又看到了有一个乞丐在乞求另外的一件衣服。他又把他身上上面的穿的，就是内衣以外的那件 T 恤，又把它脱了下来给他。一刹的一点就拔掉掉。这到底是一个小女孩脱衣计，还是一个小女孩的什么计呢？哈、哦，总之，她最后又走着走着，哦童话就会写，最后他来到了一个森林，这个时候天色渐渐暗了起来。走着走着，门门门前，眼前又来了一个孩子。天都暗了，森林里面怎么他妈的还会出现个什么孩子呢？是吧？那总之来了一个孩子，请他呢再把他身上的一条口腾得来合一。这已经不太像是正常的童话了吧？哈，在一个天色渐昏暗的森林面前走过来一个单单独的一个小孩子，地面的叫你痛苦和钱，这像童话吗？哦啊，总之不管好了，没有人没有人看到我，因为现在天黑了，我即便就把裤子脱下来，也不会被别人看见的，所以我可以不需要这条裤子的。小女孩心里是这么想的，然后她就把裤子脱下来，交给了门面前的这个孩子，让她快乐地穿起了她的裤子，然后开始跑掉，快乐地离开了。我们就先不去研究，为什么天黑了她一个人在这里？为什么这个一个人在这里的小孩子没有裤子可以穿？啊，为什么就刚好遇到她？她要脱裤子，她还这么样子的好心把自己的裤子脱给她。哦，总之。他就把身上的衣服、面包、帽子、披风、裤子弄腾撩撩。好难啊啦！身上好，一丝不挂，什么都没有，站在森林里面发呆。一冬没刮，刚刚都冷的要死，结果这个小女孩都不冷啊！啊，就站在那边发呆的同时，突然发现，说时迟，那时快，金光闪闪，水滴千条的米家从天上掉了下来，当当当当当当当当。定眼一看，哇，都是一些硬邦邦、亮晶晶的金币啊！有的故事写银元，刚刚那个脱衣服、脱裤子的哈，最后也有的故事是写着脱内衣哦、啊，也有写脱裤子 ，whatever， 反正就是脱了哈。地上的不管是金币还是银元呢，哎，他就开始觉得哇，怎么会有这么多的钱掉下来？而且突然他发现身上从一丝不挂变成了穿着一套细致、柔软、华美、上等的亚麻衫。身衣服怎么来的？不知道。总之，他捡起了地上所有的金币，穿着这个舒服又保暖又好看又高档的衣服，开开心心的回家了。从此过着幸福快乐的一生。啊，童话都是这样子嘛！哈、哦，对上高边靠北，上高边有贵土外的那个程度，家徒四壁，到过着幸福快乐的一生。总之，好人有好报，好像是这个意思了哈。就是不管我们自身的状况如何，要乐于助人。这个童话似乎是这么样一个含义。那至于它其中鬼扯的桥段，咱们就不研究了哦。就刚讲的这个人为什么的一个一个的出现呢？哦，为什么他会自动脱衣服还脱裤子啦？钱又是从哪里掉下来的呢？上帝给的吗？哦，那衣服哪里生出来的啊？不管，总之这是他的童话《星星的金币》。发生的故事点被列在哈瑙这个地方哦，所以这一个童话呢，打开吼，妈妈听下鬼，囡仔你听下鬼啊！我们以后要乐于助人哦。好，好那之后的每一集呢，我会在到每一个我觉得我去过，还加减看童话之余，还有一些景点可以看的城市，跟大家分享一下，顺便讲那个地方相对应的童话，让大家重温旧梦。例如。青蛙王子、小红帽、白雪公主、大野狼与七只小羊、睡美人、长发公主、灰姑娘跟城市音乐家，这一些。好，你看我们哈拉了一下，又是十几二十快二十分钟了。今天我们的时间就先到这边，感谢大家的收听，咱们下次继续听故事，下次见，拜拜。